0: ¿Qué tal? Yo soy Sorisada Imioni y esto es La Viña, estudio del Evangelio. La asignación de esta semana cubre Jacob del 5 al 7, son los últimos capítulos de Jacob y se titula El Señor trabaja junto a nosotros. los puntos que se trata en estos capítulos es la alegoría del olivo. Jacob les menciona las palabras del profeta Zenos en esta alegoría y estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel o a la casa de Israel. Una alegoría es una representación simbólica con el fin de transmitir ideas morales o espirituales. Estos símbolos aportan un significado adicional al relato. En esta alegoría se menciona a un señor que tiene una viña. Este señor es Jesucristo. En el versículo 71 leemos, Y les dijo el Señor de la viña, Id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo para el tiempo que pronto llegará. En este versículo encontramos una invitación para trabajar y ayudar en el recogimiento de Israel, es decir, a trabajar en la obra misional. El Elder Richard G. Scott mencionó, ¿Cuán serio han tomado ustedes personalmente el pedido del Señor de dar a conocer su Evangelio? Se trata de una responsabilidad de toda la vida la cual se aplica de diferentes maneras de acuerdo a los distintos periodos de su vida. Tengan en cuenta las tres siguientes categorías de servicio disponibles y determinen cuál de ellas se ajusta mejor a sus circunstancias actuales. Y entonces nos menciona las categorías en las que podemos servir. La primera de ellas es servir sin un llamamiento oficial y nos menciona algunos ejemplos de cómo prestar servicio de esta manera. Hay otras maneras que tal vez no consideren como servicio misional. Por ejemplo, una joven madre que enseña a cada uno de sus hijos varones o prepare para ser misionero a fin de poder predicar el Evangelio y compartir sus testimonios de la verdad. Si los padres cultivan ese proceder a, largo, a lo largo de la infancia y la adolescencia de sus hijos, llegarán a ser misioneros. Ese es un excelente servicio misional. También pueden identificar a sus antepasados y hacer los arreglos para realizar la obra vicaria por ellos en el templo. Más adelante en la alegoría leemos que los siervos trabajaron con toda diligencia y cuando el Señor va y ve que el fruto es bueno, les dice, y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. En el capítulo 7 se habla sobre el anticristo Sherem. Robert L. Millet escribió un artículo en el que menciona algunas de las características de, de un anticristo y él dice que niega la necesidad de un salvador usan la, la adulación para ganar a sus discípulos son instruidos en las cosas del mundo y son persuasivos y ágiles en el habla acusan a sus hermanos de enseñar falsa doctrina tienen una visión limitada de la realidad malinterpretan las escrituras y son buscadores de señales. Veamos ahora estas características aplicadas en Sherem. La primera dice que niegan la necesidad de un Salvador, es decir, de Cristo. En el versículo 2 vemos que Sherem indica que no había ningún Cristo y que él trataba de derribar la doctrina de Cristo. El segundo punto, la segunda característica es que usan la adulación para ganar a sus discípulos. También en el versículo 2 leemos que les predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo. La definición de lisonjear es que es alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Otra forma de definirlo es llenar de orgullo o satisfacción. La siguiente característica dice que son instruidos en cosas del mundo y son persuasivos y ágiles en el habla. Sherem, como leemos en el capítulo 7, versículo 4, era un hombre instruido. Conocía a la perfección el idioma del pueblo y lo empleaba con lisonja y elocuencia. Otra característica es que acusan a sus hermanos de enseñar falsa doctrina. Leemos que Jacob recibe la visita de Sherem y este le dice que había buscado mucho la oportunidad de hablar con él, porque sabía que Jacob había predicado la doctrina de Cristo y eso había ocasionado que muchos del pueblo se desviaran. La siguiente es que tienen una visión limitada de la realidad. Sherem le dice, como leemos en el versículo 7 a Jacob: Y has desviado a muchos de los de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta. Y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices: Vendrá de aquí a muchos siglos. Y ahora bien, he aquí, yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia pues nadie sabe en cuanto a tales cosas porque nadie puede declarar lo que está por venir. Otra característica es que malinterpretan las escrituras. Jacob le pregunta si cree en las escrituras a lo que él responde que sí. Y en el 11 leemos, Y le dije yo, entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a Cristo. Y por último, o la última característica es que son buscadores de señales. Cuando Jacob le menciona sobre lo que ha visto y oído, y lo que se le ha manifestado por el poder del Espíritu, así como cuando le dice que él sabe, es decir, le da su testimonio sobre la importancia de la expiación, Sherem le dice que entonces, por ese poder del Espíritu Santo, le muestre una señal. Lo que hace Jacob es dejarlo a la voluntad de Dios y le dice que si Dios lo hiere, le sea por señal de que tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá. Y le dice, y se echa tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Finalmente recibe la señal que quería y cae al suelo y es alimentado por muchos días. Cuando sabe que va a morir, pide que se reúna al pueblo y entre las cosas que les menciona al pueblo es que él había sido engañado por el diablo. La razón por la que Sherem va con Jacob y le dice todas estas cosas es porque Sherem lo que buscaba es que Jacob dudara de su testimonio. Sin embargo, el testimonio de Jacob fue lo suficientemente fuerte para que no solamente no cayera, sino hiciera caer a Sherem y le hiciera darse cuenta de, de este engaño en el que vivía. Eh, el elder Sheldon F. Child nos dice que nuestro testimonio debe estar edificado sobre un fundamento seguro arraigado profundamente en el Evangelio de Jesucristo. Jacob señaló tres fuentes de verdad, las escrituras, los profetas y el Espíritu Santo que testifican de Cristo. Estas nos ayudarán a edificar sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. En primer lugar, las escrituras. Nos dice, sin las escrituras no solo los pueblos perecen, sino que las familias y las personas caen en incredulidad. El estudio diario de las escrituras nos ayuda a afianzar nuestra fe en Cristo. Ellas en verdad testifican de él. En segundo lugar, nos dice de los profetas. Hermanos y hermanas, si Dios nos ama tanto como para enviarnos profetas, entonces nosotros debemos amarle a él lo suficiente como para seguirlos. El seguir a los profetas nos protegerá de las tempestades de la vida y nos guiará a Cristo. Y por último, el Espíritu Santo nos menciona que cuando se imponen las manos sobre nuestra cabeza, después del bautismo, se nos confirma miembros de su iglesia y se nos otorga el don del Espíritu Santo. Si vivimos rectamente y permanecemos dignos, se nos promete su compañía constante. Él guiará nuestra vida, nos enseñará verdades y nos testificará que Jesús es el Cristo. Como miembros del convenio de la Iglesia del Señor, Prometemos servirle y guardar sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre nosotros. Finalmente, pues Sherem muere. El pueblo se asombra en extremo, caen dominados y esto complace a Jacob porque dice que esta es una respuesta a su oración. Se restaura la paz entre el pueblo, también el amor, y el pueblo escudriña las escrituras e inclusive dice que ellos en vano idean medios para restaurar a los lamanitas al conocimiento de la verdad. Los nefitas se fortifican con armas y poder y confían en Dios. Esto les permite hasta ese momento ser vencedores de sus enemigos. Jacob sabe que pronto moriría. Entonces le entrega las planchas a su hijo Enos y le declara los mandamientos de Nefi acerca de los mismos y Enos promete obedecer. Concluimos este episodio. Los invito a buscar la página de Facebook del podcast. Está como La Viña Estudio del Evangelio. Hasta pronto.